Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till avsnitt två av Vinskolan med mig, sonen Karl-Johan Mellstad och dig, far Mikael Mellstad. Mm, tack så mycket. Ja, hej, hej, hej. Det här är ju som sagt din eftergymnasiala utbildning i vin där jag återigen inte kan så mycket och, och du kan betydligt mer. Mm, och där du menar att du borde kunna mer. Jag borde kunna väldigt mycket mer. Jag är uppvuxen med en person typ du som kan väldigt mycket om vin. Men jag kan inte så mycket. Hela ditt liv egentligen har jag inte hållit på med annat. Nej, precis. Och jag har lyssnat på musik eller något annat istället. Men idag så ska vi prata om druvan, vinet, doft och smak. Och jag tänker spontant att det här är ett ganska brett ämne. Det blir lite övergripande om det här, tänker jag. Mm, det håller jag med om. Ja, men det, samtidigt är det väl alltså så här... Är det, jag tänker att det här måste ju vara grunderna för... Ja, det är väl både övergripande och grunderna. Ja. Det vi ska prata om idag tycker jag är det mest nödvändiga innan man går på djupet och på bredden med andra saker inom vin. Man kan ju prata om timmar på varenda litet ämnesområde egentligen när det gäller ja, vin. Ja, och det kommer vi ju göra. <laughs> med tiden kommer ja. det bli så. Ja, exakt. Och då är det så här... Om det här är grunderna, liksom då, druvan, vinet, doft och smak och lite till. Hur viktigt är det att kunna det här, tycker du? Ja, det här som vi ska prata, det är det allra viktigaste som sagt. Är det? Ja, det här avsnittet får man inte missa om man <laughs> tänker sig att gå vidare i vinskolan. avsnitt två. Nej, Nej okay. precis. Ja, ja okej. Okay. Det, det för det är ju lätt att man kanske... Man börjar, alltså så här, det vanligt är väl att man bara börjar med vin och så att man gillar ripasso. 
Mm. Och så börjar man där. Men till slut måste man komma tillbaka till det här, tänker du? Ja, om, om man ska lära sig någonting om, om vin på djupet ja. och bredden som sagt senare så måste man ju kunna de här grunderna ja. först. Var kommer okay. doft och smak ifrån och så vidare? Ja. Vad betyder druvan? Hur gör man i grunden ett vin? Perfekt grej när någon skryter på en sån här lördagsmiddag om vin så kan du alltid kan du som lyssnar då alltid ställa de här frågorna lite grundläggande och liksom dra under mattan för någon sån vinsnobb. Ja, man ska vara försiktig med det på middagar men... Nej, jag, kör på säger jag. Ja. Det är ju toppen. Ja. Men så här, okej. Okay. Om vi börjar från början då. Grunden i, i vin, du tycker det är fantastiskt och vi pratar lite om varför du tycker det är fantastiskt. Någonting om Jorgen pratar vi om. Eh, och, men vad, jag, jag tänker så här, vad innehåller ett vanligt vin? Undrar jag. Det enklaste att förklara är väl att utgå ifrån druvan. Mm. Denna fantastiska lilla frukt som har funnits med oss i tiotusen år. Och det mest fantastiska med är att allt som du behöver för att göra vin mm. finns på och i druvan. Det finns... Mm, får vi höra? Jag, nej, jag har ingen aning. Alltså, jag, jag tänkte dra något skämt, men jag kommer inte på något. Druvan ja. innehåller ju mest ja. vatten. Det är bra. 70 procent. 70 procent. Ungefär 30 procent socker, sötma. Det är också gott. Mm. Och då blir det ungefär 100 procent. För det är inte så mycket mera i den. Men det, det lilla som finns där i övrigt är ju smak- och doftextrakter. Okay. Och sen har jag inte räknat in kärnor och skal och så vidare. Ja. Och skalet ger ju lite bitterämnen. De här smak- och doftämnena ja. följer med in i vinet. Och sockret behövs för att omvandla vätskan och vattnet och allt mm. till alkohol. Och det allra fiffigaste av allt. Vet du vad det är? Nej. Jo, Berätta. att på skalet sitter också gästsvampar. Mm. Och det är ju det som behövs för att sätta igång själva alkoholgästningen. Så att allt som behövs finns där. En väldigt fiffig produkt. Så alltså, jag tänker, för nu, nu, vi har ju vindruvan som är en grej. Vad, vad finns hela vindruvan? Mm. Och där finns det så mycket annat också som man har hört talas om. I olika grejer som så här... Tanniner. Mm, det är en form av bitterhämnen som finns där. Och det finns också i vindruvan. Ja, ja. det finns i skalet bland annat. Men du, alltså, du kan säga det, det fantastiska är att allt du behöver för att göra ett vin finns i druvan. Mm. Du behöver egentligen inte tillsätta någonting. Nej, så att det, det man har, om man förstår vindruvan och vad den innehåller, då vet man också vad vin innehåller. I grunden ja. Men... Nej, men vi stannar där tycker jag. Okay. För det, det kan man komplicera hur mycket som helst. Eh, om man ska diskutera vad ett, vad ett vin i slutändan kommer att innehålla. Uh-huh. Men grunden är druvan och dess innehåll som jag beskrev. Mm. Och om du tar ett, ett gäng druvor, lägger dem i en skål och krossar dem lite lätt så kommer mm. det börja jäsa till vin om några dagar. Vad bra. Ja. Det, då går alla hem och gör det nu. Det går jättefint. Du kan köpa matdruvor i butiken. Uh-huh. Så det är alltså... Vatten, socker, massa mineralämnen. Ja, smak- och doftämnen, molekyler och allt ja, sånt. Som till slut på olika Och sen sätt, bitterämnen, tanniner och så vidare runt ja. omkring. Och en syra som också finns i druvan naturligtvis. Vad är det här sulfiter man har talat om då? Det ingår inte i druvan kanske? Det tillkommer senare vid, när man skapar själva vinet 
i vineriet i jäsningen. Ja, okay. Men det är också så att eh, sulfit eller svavel då, svaveldioxid bildas ju i naturen hela tiden. Ja. Det är ett antioxidationsmedel. Ja. Så att det finns alltid lite svavel, svaveldioxid i vinerna eller sulfit som engelsmännen ja. säger. Jag hoppas att alla kan komma ihåg det här nu på kemilektionen och en kemipodd vi har här ja, med antioxidanter och annat. Ja. Men okej, okay, det, det, det är ganska enkel grund då i, i vindruvan. Men sen finns det en massa små saker som gör det lite mer komplext. Då när man det kan bli väldigt komplext. Ja, det, det märker man. Eller hoppas man, tänker mm. Annars hade det blivit liksom... Tråkigt. Lingonsaft Va, lite varje fruktsallad ja, av det hela. Exakt. Eh, och, och då har man en vindruva och den är jättebra och gud vad gott det blir med vindruvor men sen ska man ju göra vin på vindruvan alltså hur blir själva vinet till då sen av det här med alla I de här i all grejer? sin enkelhet tänker du ja, att jag, jag ska förklara detta jag, jag kan inte ta in mer information än så nej nej det kan man verkligen gå på djupet med hur, hur man gör ett vin och du kan väl säga i grunden så brukar jag säga att det finns lika många sätt att göra vin som det finns vinmakare i världen. Men därmed sagt... Brukar du säga det? Går du ja, runt och säger det? det brukar jag säga. Som jag brukar det säga, sant. det finns mer vinmakare än det finns... Ah, förlåt, så här. Mm. Ett vitt vin mm. görs av gröna druvor. Ja. Som tas in i vineriet. Det är där vi alla gästankar sånt finns. Mm. Och där pressar man druvorna. Mm. Så man pressar ut all den här saften, söta mm. saften, med syra och smakämnen. Och tar bort skalen och sen gör man ett vin utifrån resterna, den musten som bildas då. Det är som att pressa vilken frukt som helst. Smoothie blir det. Ja, och eh, d- den här jäsningen sätter igång av sig självt och då har man det i en sluten tank. Ja, det eh, vill man ha. Ja, det vill man ha när det gäller vitt vin. Okay. Därför att där finns det inga tanniner med. Så vitt vin slutar en tank. Ja, och i skalet finns ju tanniner. Och det är ju också antioxidationshämmande. Nu har du sagt antioxidationsämnen. Vad vill man ha det till? Ja, antioxidation är ju för att det inte ska börja bli ettika av det. Okej, okay. okay. då är jag med. Då är, ja. Det är bra för att man inte vill ha vinäger. Liksom. Ja. ja. Eh, och det är så enkelt att göra ett bitt vin och sen eh, går, pågår gästprocessen eh, ganska svalt, annars blir det för jormigt, mm. 15-20 grader. Mm. Ett rödvin ja. görs ju på blå druvor. Mm. Och då har jag redan en till fråga. Mm. Och det är, varför säger man gröna och blå druvor för vitt och rött vin? Varför kan man inte synka det där? Vita druvor, röda druvor, dan. Ja, om jag skulle säga det, vilket jag kan tycka låter rimligt, så får jag alltid påhopp från några andra som har gjort vinskolor. Jaha. Det kan vara ett skäl. Men det är ju så att... utfryst i vinvärlden. Nej, men druvorna är ju faktiskt gröna. Jo, men, absolut. Men, men fruktsaften, musten är ofärgad. Aha. En blå druva är blå i skalet. Aha. Men faktiskt intressant nog är fruktsaften, musten, också ofärgad. Ja. Så att röda viner får bara färgen mm. genom skalet med mm. få undantag. Ja. Och därför, för att ett rött vin ska bli rött, ja. så krossar man druvorna. Ja. Tar ofta bort alla skälkar naturligtvis och eh, allt, allt skräp runt omkring. Kärnor och så vidare som kan vara förbittra. 
Och resten, skal och den här musten låter man jäsa tillsammans. Mm. Ofta i ett då, öppet kärl. Varför, varför då? Ja, därför att det ska bli lite mer fart på det hela. Och i och med att du har lite högre temperatur så blir det väldigt mycket fart på den här jäsningen. Och skalen gör ju att det bildas ett tannin som gör att det inte där oxiderar. Mm. Man kan säga också att ett rödvin... När, när du gör det i ett öppet fat så kommer de här skalen att lägga sig som en hatt ovanpå. De liksom flyter upp hela tiden. Mm. Och på, skyn- bara på rödvin. Ja, i vita viner har du ju inget, uh, inga skal. Nej, nej, just det. det, ja, det så så därför är ju risken för oxidation större där. Så att den här hatten som man säger, den får man hela tiden pressa ner. Mm. Röra runt för att det, den vinen ska ta så mycket färg som möjligt. Vad ja. har du grunden i röda och vita viner? Är det ett uttryck man slänger sig med på vinmakerier? Hur, ja, vi har inte fått till någon bra hatt. Ja, det, hatten kommer nog automatiskt, men det gäller att uh, röra runt hatten i okay. vinet. Ja, det är bra. Som, det är, och i Spanien så säger man som brera och, och plommonstop i ja. England. Och, sådär. Ja. Och, och då har man gjort varsitt vin här. Då. Ett jättegott vitt vin och ett jättegott rött vin. Eller snart ska det bli. Och sen ska man lagra. Mm. Och då är det jättebra att lagra jättelänge. Ju längre ju bättre. Eller? Ja, alltså det, man kan hålla på väldigt, väldigt mycket med vin för att öka kvaliteten på det. Ja. Och eh, lagring är ju ett sätt. Eh, man kan låta det ligga på ekfat mm. under lagringen eller ståltankar. Och så vidare. Innan flaskan nu liksom. Nu, ja, ja, innan det kommer på flaskan. Ja. Andra lägger det på flaska med detsamma och låter det lagras på flaska. Ja. Men de flesta röda viner vill man att de ska lagras länge och gärna lite på ekfat. Mm. För att de ska få en annan struktur, en annan karaktär. Som då är lite lyxigare med ekfatstanniner och en annan känsla som gör att det blir mer älskvärt som rödvin. Ja. Mera eftersmak och mer tåligt att lagra i många, många år. Mm. Jag fattar vi kommer ju komma in senare, tror jag, på ännu mer ingående på vinmakeriet. Ja. Liksom. Det här är lite mer övergripande. För, för nu vill jag veta, för nu har vi, vi har gjort det där och så har vi lagrat det i tunna eller stål och sen kanske lite på flaskan. Och eh, nu har vi ett vin, toppen. Mm. Ett jättebra Borgoni har vi eller någonting, jag vet inte. Eh, och då häller vi upp det i ett glas och sen ska vi börja lukta på det, det första mm. vi gör. För doft är ju superviktigt. Mm. Eller det är det enda man ser på alltså olika personer på tv och så här bilder med Carl Jan Granqvist i de ja, källare på 80-talet. Att man trycker ner hela sin röda näsa ner i glaset. Mm. Ja, vi, vi ska väl prata om vinprovning och sånt där. Men ja. om du undrar vad dofterna kommer ifrån ja, egentligen så är ju det eh, doftmolekyler som bildas från druvans, det som finns i grunden ja. och det som bildas under själva jäsningen av vinet. Ja. Och vilka drofter som uppstår beror ju väldigt mycket på eh, vilken druva det är, var den har vuxit någonstans och hur man gör vinet. Mm. Eh, gäststammarna kan vara väldigt eh, viktiga också att påverka det hela. Men ursprunget är alltså druvan. Och sen är det många som pratar om mineraler och sånt där som kommer med dem. Men det är ganska omtvistat hur mycket av smaken och doften som kommer ifrån själva jorden. 
Ja. Man kan ju påstå att eh, druvan drar, tar upp näring naturligtvis, annars som alla andra växter. Är det det man kallar eh, terrier eller på säga terroir? Ja, det kan man ju säga. Men en smak har en smak av terroir, eller växtplatsen då. Ja. Eh, men de flesta mineraler, om vi tar det ur marken, ja. så smakar de och doftar ingenting egentligen. Och de flesta av dem kan egentligen inte gå upp i druvan. Det är ju rätt fantastiskt att de gjorde det genom rotrådar och rotstammen och upp genom hela plantan, ut i bladen och in i druvan och allting sånt där. Man kan lägga tungmetaller Ja, alltså, man kan diskutera det mycket men det är väldigt, väldigt svårt eh, för mig i alla bly, fall. Jag bly blir giftigt, det ger effekt. Ja, det kan vara så. Bra terroir. <laughs> Ja, det är farligt med tungmetaller överhuvudtaget. Och är de vattenlösningar så kan de gå upp i, i växter naturligtvis. Framförallt kan, den, kan de bli dödade redan på rotnivå. Ja, just det. Så, okej. Okay. Och, och det, då menar man liksom att det är själva druvan och själva tillverkningen eller liksom processen som påverkar doften. Ja. Det är det som gör det. Och sen är det lite debatterat med huruvida liksom själva marken eller området kan bidra till det. Ja, på något sätt gör det ju det. Men ja. hur mycket och på vilket sätt är man nog inte riktigt överens om ja, okay. än så länge idag. Och det här hänger ju upp med, med smaken också naturligtvis. Ja. Eh, man pratar ju ofta om att det kan vara mineralig smak och så vidare på det. Ja. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag, jag brukar skriva det ordet själv. Mm. För det, är liksom, det känns liksom som att man slickar på någon sten eller ja, kanske var en liten saltton eller någonting annat. Att det, det är liksom en liten hårdare flintig karaktär eller någonting annat. Mm, men Flintig, skriver ja, det. Ja, men det, det är liksom omtvistat ja. där också. Men så blir det ju med vinspråket. Det, det är ju en metafor för någonting också. Ja, såklart. Men andra smaker uppstår ju ofta under jästning. Om du hade smakat på en druva här, hur hade den smakat? Den är ju söt. Supersöt. Ja, med lite syrlig kant kanske, men inte speciellt mycket. Jag hade Mest sagt söt med lite syrlig kant. Så hade ja. jag sagt. <laughs> Men vinet kan ju ha en helt annan karaktär eftersom sockret i druvan har ju omvandlats då till alkohol. Mm. Och det, det, det är det vi vill ha. För då blir det, det, det vill vi ha. Det Men det är så smakerna uppstår ja. under själva vinmakningen där, där du vinmakaren hjälper till att skapa en lite mjukare tannin, en lite kraftigare Lite mer syrlighet, eh, mm. lite mer sötma beroende på hur, hur man gör vinet och hur mm. länge man jäser. Det finns alla varianter av detta. Mm. Och då är min kanske den mest spännande frågan egentligen. Vad, hur, eller hur ska det inte lukta? Ett vin, hur det inte ska lukta? Ja. Det är uppenbart hur det ska lukta. Det ska lukta som någonting du ty- tycker om. Ja. Eh, men det, naturligtvis... det är väldigt subjektivt. Ja jag. det är det. Och där kan man ju tycka att vissa viner doftar lite oxiderat. Ja. Lite gammaldags som en gammal källare eller någonting sånt där. Okay. Det, det, det kan jag gilla. Aha. Men för andra är det då liksom bara en felaktig doft. Sen kan det ju lukta av blomvatten. Det är oftast dåligt. Det är oftast dåligt. Väldigt ja. sällan jag vill dricka ja. blomvatten. Men, men, men alltihopa det här är ju en effekt av att det har gått fel någonstans. I, I produktionen av vin. I produktionen som de inte har märkt. Eller efteråt. Det har lagrats fel under de här tiden innan det har kommit ut. Om det doftar börjar dopta etika till exempel. Mm. 
så är det klart tecken på att allting har gått jättefel. Ja, det, det, så här, det, det luktar gott det här, men det är lite, lite rödvinsvinäger och ja, ettikatoner. Men jag, jag kan berätta för dig att det finns faktiskt viner som folk tycker är helt fantastiska. Trots att de doftar lite ettika i början. Men det, det är ju viner som då man säger att de inte är oxidativa utan de är reduktiva. Och mm. det är någonting som försvinner när man skakar glaset så försvinner de ganska snabbt. Ja. Det kallas för att det är volatilt, volatila dofter ja. som liksom försvinner ganska Och det är ett vin som kan vara gjort på det sättet. Ja, så att det ligger lite på gränsen mot vad, vad man kan tåla. Mm. Men det här, är, det här är ofta en ren smaksak. Ja. Och sen är följdfrågan på det här då är ju... Eh, när, ofta så, så tänker man jag tror i så här filmen Ratatouille och andra sådana popkulturella skildringar av vin så är det någon som luktar på ett vin eh, och kanske smakar på och så säger att det är korkat mm. och sen så spottar de kyparen i ansiktet och kastar flaskan i marken och säger en till liksom. ja, och vad, det, vad, det har du säkert rätt vad handlar det om att det har ramlat ner kork nej, det, i, nej. nej. Inte alls, utan det korkdefekt brukar man prata om. Att vissa okay, ja. Och det handlar egentligen om att korkar, de har förvisso blivit bättre. Mm. Men om vi tar för 10-20 år sedan så var det nog kanske 3-4 procent av alla viner som var korkdefekta. Och det, det är en, en kemisk process i druvan, eller förlåt, i vinet ihop med korken. Ja, och reagerar på något Som sätt. reagerar och det skapar en väldigt, väldigt skarp kemisk doft mm. som kallas trikloranisol och som är så stark så att eh, om du tar några, några centiliter av vinet i ett vattenglas så doftar det lika mycket då. Ja, ja som sagt. Eh, välkommen till kemipodden. Ja, men det där är, känner man det och spär ut det lite i ja. vatten så är det liksom bara att gå tillbaka med flaskan. Det, den, eh... ja, men jag, jag visste inte att du kunde så mycket om sådana ämnen. Det är mest spännande jag aldrig ja, hört dig säga så många Det är mycket baserade. man får lära sig i den här världen ja. som man inte trodde man behövde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men nu, nu vill man ju när man har liksom doftat på vinet här ordentligt nu. Då vill man ju väldigt gärna smaka på det tänker jag. Och liksom ha in det i munnen på mm-hmm. ett eller annat sätt. Mm-hmm. Och vad är det som händer i munnen? Ja, för det första ska man ju skilja på doft och smak anser jag. Ja. Okay. Eh, och det, det är lätt att blanda ihop det om man säger att, att det, det luktar gott i munnen. Det gör det för vissa eftersom vissa dofter går baklänges. Jag tänkte att du skulle få prova här men det, och stoppa den här bullen i munnen. Ja. En kanelbulle. Det är, om, om det är någon som undrar så är det här alltså ingen kanelbulle. Utan det är en sked. Men det är väl smaken av en kanelbulle ja, kanske. Och så ska du hålla för näsan. Jag ska hålla för näsan. Och stoppa det här ja. i munnen. Det är en blandning av socker och kanel. Så ja. att det, är, ja. det är väldigt mycket. Det kommer bli väldigt bra podd här nu i några sekunder. Ja, nu öppnar han munnen och stoppar in skeden i munnen och kommer att berätta för mig strax vad han kände först. Och sen släpper du näsan och berättar vad du känner då. Mm. Mm, det var gott med socker, det hörde jag. <laughs> men jag, jag känner ju gärna att jag gjort det här innan när man var liten någon gång. Men det är ju det är väldigt intressant för om man blundar, kan man också göra, stoppa in den munnen. Du smakar bara, smakar bara socker. Det är verkligen det, det är som man har helt i sig. Du känner ingen kanelsmak. Danssocker. Och sen när man tar bort det, det smakar helt plötsligt knappt något socker alls. Och det är bara kanel. Och det kommer som en chock upp i näsan. Mm, ja, men verkligen som en, som en våg upp där. Mm. Och, och det här är ganska enkelt. Det, det, I vin finns det saker och ting som bara smakar. Och saker och ting som bara doftar. Mm. Sen så blandas det ihop i munnen. Det kan ju vara intressant. Men ja. det demonstrerar det här ganska tydligt. Ja. Och då är det liksom det här som vi övade på också vid ungefär samma tillfälle när jag provade det här senast. Vilket var typ i, i, länge sedan. Att det, det finns grundsmaker. Ja, och de kan du. Sött, salt, bäskt, surt. Ja. Och umami. Och så det här nya umami som ja. bara betyder att det smakar gott. En god smak. Ja. Men, men det är väl en, en, något sånt som man tycker om i asiatiska köket. Med. Ja. Det finns inte så mycket umami i vin. Nej. Det finns heller inte så mycket salt i vin. Men syra, <laughs> salt och sötma och bäska. Det är det som vin handlar om i ja. första hand. Och balansen mellan de här. Det är det man ska känna i munnen. Ja. Sen diskuterar man om man känner... Bäska bara där bak och bara sötma på tungan och mm. syra på sidorna. Och där är man väl inte riktigt överens. Alltså smakreceptorerna för det här, ja. 
De finns över hela tungan. Jag upplever att man känner lite mer man på tungspetsen och mer bäska i bakgummen. Mm. Och syra på sidorna när det som börjar kittla i kindbenen sådär som ja. det kan göra. Och vad säger du då? Nu har du, nu har du den här borgonjen från 2005 i munnen. Vad, 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 vad utbrister du då? Ja, men om jag bara smakar på dem och säger ja. att man skulle hålla för näsan ja. då, då kommer jag att beskriva den här balansen mellan syra, sötma och bäska mm. ihop med den övriga munhåleupplevelsen som man säger idag. Det var inget bra ord, men ja. Ja, munupplevelsen. Då. Men upplevelsen i munhålan. Jag, jag älskar munhåleupplevelsen. Ja, men bra rubrik. Gör det. Ja. Eh, och det, det handlar ju om eh, temperaturen, det handlar om alkoholen, mm. det handlar om koldioxid, det vill säga om det är lite spritsigt. Om, om vinet, en borgon kan ju vara väldigt silkig. Mm-hmm. Eller andra viner som en Bordeaux kan vara lite mer sträv. Mm. Hela det här, och den här känslan ingår ju också i eh, upplevelsen utav vinet i munnen. Tillsammans då med de här syran, sötman och bäskan. Nu bortser vi helt från smaken, okay. från, från doften. Ja, så då, vi har liksom doft och sen har vi smak. Och, och då när man har i munnen så ingår det också då liksom mer än själva smaken och doften. Det är känslan, slags, ja. Någon slags förnimmelse, känsla. Ja, det är väldigt mycket. Alltså, du, vissa viner kan ju ha lite glycerin så gör de att de blir lite glatta i munnen så där också. Uh-huh. Andra kan vara väldigt, väldigt torra och sträva. Vissa kan vara lite vattniga. Andra är väldigt fylliga. Det här är ju bara med känsla att göra. Mm. Är det hela i balans, i harmoni, så brukar man känna, säga att ett vin har en stor kropp. Ja, det, det har man ju hört. Mm. Någon som dricker ett vin och så säger man, åh vilken stor kropp. Ja, det är väl inte och så, så vanligt idag. Och nickar så här, av stor kropp. Det låter lite gammal, gammaldags på något sätt. Ja. Men jag tycker att det är ändå ett ganska bra ord att beskriva någonting som annars är svårt att eh, sätta ord på. Ja. Nämligen en, en beskrivning ut, utav allt det här som jag sa nu. Ja, okay. Och det är väl det som kännetecknar ett kvalitetsvin. Uh-huh. Okay. Förutom doften. Och det, det är generellt sett så mm. att en doft är det som oftast avslöjar vad det är för druva och var det kommer ifrån och så vidare. Mm. Men det är smaken som talar om om ditt kvalitetsvin eller ah, inte. Det är bra, minnesregel. Mm. Ja. Doft för vad det är, smak för kvalitet. Mm. Skriv upp det. Ja. Mm. Eh, och det här är ju många gånger man upplever att det är fantastisk doft på ett vin och så får du i munnen så känns det helt platt, det vill säga utan syra. Mm. Och förmodligen koldioxid också. Mm. Och bara känt grovt och tungt och tråkigt i munnen. Mm. Och det känner man absolut ingenting av i doften. Ja, nej men för det hade jag en väldigt vinintresserad man på mitt kontor. Som han ibland, han, han har liksom, han har revisat något fint vin eller sådär. Och så har han snöat på det och, så, och, och, och luktat på det då. Då säger han att det här, det här luktar lovande, säger han. För att han vet då, mm. det man inte har förstått tidigare, tills han ska smaka det. Det är då liksom testet kommer, Exakt. han gillar att spara viner längre mm. och så här. Och så här ja, det här luktar som att det skulle kunna vara bra. Men han har inte bestämt sig om han har smakat det såklart. Men det är intressant det du säger, att det, det är i munnen kvalitetssäkringen kommer på något sätt. Om man har ett gammalt vin. Mm. Foot of Africa håller alltid i tre månader. Ja, men de, ofta de här billigare vinerna, om du vill nämna det som ett billigt vin, vilket det väl är. Så kan de ha fantastiska dofter. Men det kan du få fram på annat sätt under vinmakningen. Men det är svårare för dem att få fram en, en 
så att säga, snygg kropp. Det vill säga mm. balans och harmoni mellan annat. Ofta blir billiga viner ganska klumpiga när det gäller sötma och lite bäska, lite tråkig bäska och lite syra som verkar påklistrad och allt möjligt så. Mm. Och, och, eh, exakt. Och, och sen är det också, tänker jag, eller det kanske du nämnde, men jag tänkte, jag, jag tänkte var bubbligt, men du sa nog koldioxid innan, mm. eller hur? Mm. Det spelar ju roll. Särskilt vita viner kan vara väldigt bubbliga, även om det inte är ja, bubbel. Ja, absolut. Det kan ju vara och en testa ja. och ta ett vitt vin i glaset, eller ta det i flaskan innan man börjar... När man ser att man har tömt ut ett glas ur en vitvinsflaska, mm. sätt tummen på och skakar det lite grann så kan du se hur det skummar nästan om det. Mm. Så att ett vitt vins fräschhet, dess första dygd är att bara... Eh, lite spritsigt. Ja, det har blivit tricked. Ni dricker moserande hela tiden. Ja, så är det faktiskt. Och sen är det kallt och varmt spelar roll också. Absolut. Alltså om du ska prata om hela smakupplevelsen, hur du upplever ett vin, eh, så ha- handlar det väldigt mycket om situationen också. Ja. Eh, temperaturen, eh, naturligtvis hur länge det är lagrat. Och, nej, hur du serverar i vilket glas och vilken dagsform du är. Det finns... <laughs> Vad du gjorde igår. Och ja men det är med. alla variabler. Det kan säga att två personer kommer inte uppleva ett vin likadant. Nej. Och det ska vi verkligen gräva oss djupt ner i. När vi ska prata om hur man lär sig prova vin. Ja exakt. Det, det kommer vi till. Det är väl därför folk som har varit i Grekland. Som har druckit en kall retsina på någon strand, ni kommer hem och säger, Razzina Razzina är fantastiskt. Världens bästa vin. Världens bästa vin. Så köper man det och sitter i sitt kök i Åkeshov och känner, det är inte så gott. Nej, det har nog hänt mer än dig och mig. Ja, ja exakt. Jag har inte varit i Grekland, men man har väl gjort sig skyldig till motsvarande. Jag tänker att vi har en grej kvar som jag undrar över. Och det är väl lite mer Kanske för mig är kuriosa, du kanske tycker det är superviktigt. Men det är färgen på vinet. Ja, men det är väl intressant. Ja. Det var bra att du tog upp det också. För att eh, det är ju en form av skönhetsupplevelse. Ofta är det det första man tittar på. Det ska ju vara det. Ja. Eh, häller upp och så kan man hålla upp det lite grann mot ljuset. Och se, är det klart eller vad är det för typ av rött, rött eller vitt? <laughs> rött eller vitt. Eh, nej, men det kan ju vara väldigt vackra purpurfärger eller djup blåröda färger mm. ett vitvin kan gå från lite gulgrönt till gyllengult och så vidare ja. och är man bra på det här med, med färger vilket man blir efter ett tag vin är ju en träning av allt alltihopa där både syn och smaksinn och luxin och så vidare blir man bra, bra på att titta på ett vin så lär man sig väldigt mycket om färg också och det, äldre vin är mörkare tänker jag spontant nej fel Ja. Det gäller för sig vit, vitviner. Vitvin. Om du tar ett vit, vitvin mm. och ska titta på det så tittar man lite så här snett i glaset mm. på kanten. Och då ser man ju ofta att det är lite vattenklart med en liten grön kant. Mm. Men ju äldre vinet blir, desto mer mörknare det. Och ett vitvin ja. som blir lite gult, till slut blir det nästan brungult. Gott. Ja. Och om man är van att titta på det där så kan man faktiskt säga ungefär hur gammalt ett vittvin är. Ah, okay. Ännu tydligare på ett rödvin. Mm-hmm. För ett rödvin är väldigt tydligt eh, alltså blårött när, när det är ungt. När det är ungt, okej. Okay. Blårött när det är ungt. Ja. Och sen drar det allt mer mot rött tegelfärgat. Till slut blir det lite brunrött när det okay. blir gammalt. Och den här skiftningen, det tar ju några år mellan varje nyans. Ja, Men den är väldigt, väldigt tydlig på ett rödvin i synnerhet. Ja. Och det är de som älskar rödvin. De tittar ju efter det lite där 
brunorangea ja. tonerna och sånt där. Och man kan, där kan man säga att rövin blir ljusare med åren. Mm. För att de här eh, antocyanerna vi pratar om och mm. andra tanniner, så, de klumpar ihop sig. Antocyaner, ja. ja, ja. Mm. De klumpar i alla fall ihop sig och ja. faller till botten. Det är det som ofta blir grums. Ja. Och därmed så tappar den då färg okay. i flaskan. Så tumregeln är att vita viner blir lite liksom mörkare, mm. till slut nästan bruna. Och röda viner börjar som lite blåröda och blir mer tegelfärgade och lite ljusare. Ja, det är sant. Ja, okej. Okay. Bra att veta. Eh, och sen så är det ett rykte jag vill bara liksom dementera eller att säga rätt. Det, det sägs att det har funnits en liksom provning med vinkännare där de har fått i sådana svarta glas och de har inte lyckats visa rätt på om vin är röd eller vita när de inte har sett färgen på det. Nu skjuter jag en journalisten Karl-Johan igång. Är det sant eller inte? Det har nog förekommit, ja. ja. Att man kan lura folk och Faktum är att vissa röda viner och vissa vita viner är, om du skulle jämföra dem, eh, om du skulle få skriva upp precis när du har provat, inte blint alltså, mm. och göra liksom en kurva på så mycket ekfat, så mycket syra, så mycket det och det, mm. så skulle de bli ganska lika, okay. de här två vinerna. Så det är inte så himla svårt att man kan ta fel. Nej. Däremot hade jag nog aldrig tagit fel på en alltså, rejäl... Jag hade ju aldrig tagit fel. Jag hade aldrig tagit fel <laughs> på en rejäl Bordeaux och en torr Riesling. Nej, äh, Men har du liksom ett, ett Chardonnay-vin och ett lättare rödvin, till exempel en, en gammal, alltså ett Borsolais-vin eller något sånt där, mm. så kan de vara ganska lika i karaktären och, mm. Så det går liksom att para ihop, para ihop det där så Absolut. att man, man kan göra en liten lurig provning på något sätt. Oh, ja. Ja, okay. Jag kan säga att det finns ingen eh, hobby där man kan luras så mycket som möjligt. Nej, det är man bra på. Jag kan tänka mig på vin. Jag tittade på den där, det kan vi ta ett annat avsnitt, men jag vet den där om han som lurar alla. Om hittar på egna vin och säljer. Det är en bra dokumentär. Ja. Ja. Så här, vi har ju, nu har vi pratat om liksom druvan, om vinet, om doften, om smaken, om färgen. Jag har ätit kanel som jag numera har i näsan lite grann så allt luktar, doftar kanel. Eh, är det något mer du tänker att vi ska prata om här? Jag tycker det, det är det viktigaste som, och grundläggande. som Sen kommer man att fördjupa sig alltihop ja. på det här. Men har man koll på det som vi har pratat om så kan man ju börja prov, prova vin och... Eh, bli lite mer road av vissa saker när man mm. funderar på det. Mm. Så att eh, det är bara att gå vidare. Ja. Och som sagt, kom ihåg vad heter det? Antocyanerna, antioxidanterna. Antocyanerna. Glöm aldrig antocyanerna. Glöm inte dem, antioxidanterna. Ja. Men eh. nästa gång då? Ja. Då ska vi prata om druvor. Ja, just det. Alla sorters vita och blå druvor och varför de är så olika och var de kommer ifrån. Ja, det, vi har ju gått in lite på druvor nu, men då blir det lite mer av en djupdykning. Ja, vi har gått in på en druva nu bara i taget. Ja, okay, ja, exakt. Då kanske jag slipper äta kanel då också. Det stämmer. Ja, okej. Okay. Men eh, vad bra, då känner vi oss nöjda. Jag är jättenöjd med det här. Ja, jag med. Tack så mycket, sonen. Ja, tack far. Ja. Hej då. Hej då. Bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.